0: リートンソッシーの
1: ラジオ歴史小話じゃがじゃがじゃがじゃがジャが
0: 思わずシェアしたくなる歴史の話
1: ということで、えー、今週もラジオ歴史小話やってくんだけど、はい。ちょっと今日はマイナーな人を扱っていい
0: マイナーな人ありわの成平よりもマイナーですか<笑>
1: 俺の中で有原成平は結構有名人なんだけど、<笑>まああのねあの、いやいいんだよ。でもまあマイナーだけど、はい、そう、うんうん。ちょっと日本史マイナーが続いちゃうんだけど、今日は、高山うこんという人物を取り上げたいと思うんだ
0: けど。うこ、ん、ン、うんはい、ですよ
1: ね。高山右近
0: はい。あうこんは僕だいぶお世話になってますよ。あの,なんお,酒なのお酒をちょっと飲んじゃったりとかした時に
1: <笑>もうそれはウコンの力だよそのなんだい何でその下手くそなボケ<笑>
0: もう突っ込みづらいわあーまあまあ OK <笑>、まあ、高山ウコンねあのもう当然僕も知らないマイナーな人物ということで、ね、<笑>いいね<笑>、うん、その自信満々に知らないっていう感じ<笑>いいよすごいその開き直ってる感、ね、いいね、うんうんまあ、知らないっていうふうにねそこから始めていきましょう
1: よあでもね大事だよねやっぱ何事もさ知ったかが一番成長を俺、うん、阻害すると思っていてやっぱ知らないことを知らないって言って初めてやっていく、うん、僕もね朝最近毎日朝新聞解説ながら聞きやってるけどやっぱ知らない単語って出てくるしその時にやっぱ正直知らない初めて知ったって言うようにしてるし、うんうん、でその上であ勉強してこうだそこからさ初めて知らないから勉強するって気になるじゃん、うん確かに。ということで、えーまあ、あ高山右近を知ってね、まあ、何になるかと言われるとちょっと難しいところなんだけど、うん、あのー、まあちょっと紹介したいと思うんですよ
0: 。はいうんはい、であのまあもう名前の通り、まり、あ、日本史に出てくる人なんだろうなとは思うんですのね。あたりですかね,まず,お
1: いいね、えー、まずこの高山右近っていう人は、うん、戦国時代が好きな人は結構知ってると思う,そう、ね、っていうそういう戦国時代のまあ脇役って言ったら好きな人に、うん、こう失礼,<笑>失礼かもしれないけど、うん、あの、まあ、やっぱメインストリームにさ織田豊臣徳川っていて、うん、で武将連中他に周りにさえー、前田利家がいたりとか伊達政宗がいて武田信玄、うんはい、上杉謙信とはこういうメジャーどころと比べると、まあ、やっぱ脇を固める人物では
0: あるんだけど、うん、まあ
1: ,あのそれなりに戦国時代ファンの間では
0: 有名人だとは思う、はい。まあでも脇を固めるに値する何かがあったってことなんで
1: しょう,あそうだね、うん脇を固うんそう。何かはある人物で、うんえー、織田信長と比べるとお1世代下。はい
0: うん1世代分ぐらいしたかな、う
1: ん、1953年頃に生まれたと言われているから
0: 1 5
1: 6 0 1 5 5 2 3年ぐらいに生まれたと言われているから桶狭間の戦いってわかる
0: あの今川義元と、えー、織田信長の戦い
1: そう,そうそうそう。で、まあ、織田信長が若かりし日の頃に、まあ、一躍有名人になっていく戦いじゃない、はい、なので、まあ、織田信長の青年期の戦いなわけよ。で、織田信長1560年、その桶狭間の戦いがあったんだけど、この高山右近っていう人は、1560年にはまだお子ちゃま。子供だったわけ。8歳とか、ねうん、10歳とか。8歳から10歳ぐらいの、まだまだお子ちゃま世代だから、信長が青年期でこれからわーっていくところと比べるとやっぱり一世代分ぐらい一回りぐらい下の人物だっていうのが、うんまあ、高山右近の時代です、はい。で信長がそのこう今川義元とかを倒して勢力を拡大していき近畿地
0: 方
1: 、うん、ここに進出してくる、はい、このタイミングが1568年とか、うんえー、それぐらいのタイミングなんだよね。うんうんそうそうそう,そう8年ぐらいのタイミングで信長っていうのはこう、うん、京都に入って
0: 、うんえ
1: ー、こう権力を握っていく強くなっていくっていうタイミングがあるんだけど、はい、そのタイミングにおいて高山右近っていう人は15歳、うん、16歳ぐらいだって、うんまあ、当時だとそれでまあ青年もう,こう、うんうん、青年期に入っていくわけだから、うん、まあはい、そこで信長がいよいよ天下を取っていくぜってていうタイミングに、うん、こう世に世出てくるしなるほど、ね、それが高山右近という人なんですが、うんうんはい、この人結構戦いとかも強くて、うん、あのその後信長、うん、信長が倒れちゃった後には豊臣秀吉、はいうん、こうちゃんとおそういったメインストリームの中で出世を果たしていくそういう人物が高山右近という人なんですけど、うん、彼はあ、まあ、そういうことで、うん実は有名ではなくて
0: そうなんだ力、彼は有名何で有
1: 名かというと、うんはい、彼はキリシタンだった
0: キリシタンキリスト教徒ということですよねそう
1: だから彼はずっと近畿地方の、うん、いるとこだ親父の代からずっと近畿地方親父の代より前からね近畿地方だとは思うんだけど、うん親父がまずで,、はいでうん、そのキリシタンとして信仰と神様を信じるっていうことと自分の上司、うんはい、これとどう向き合っていくのか、うんうんうん、そして家族、はい、ファミリーとどう向き合っていくのかっていうことにすげえ悩んだ人物なのよ。は
0: あその悩みの理由っていうのは整理するとどういうところが一番の原因だったんですか
1: やっぱり自分がこうキリスタンっていうところこの信長の時代にまず最初に彼がこう、うんうん、直撃した悩みっていうのがもともと近畿地方一帯は荒、はい、木村重っていう人が信長からこう命じられて、はい、近畿地方一帯は荒木君君がやりなさいとはは、えー、言われてでこの荒木の下に高山家高山右近とかもついてたわけ。うんなるほどそしたらねこの荒木君が信長に反応を起こしちゃった
0: 、はいうん、あら信長グループだったのに信長にて突いたわけですね
1: そうまあ信長って結構ね、うん、裏切られることが多いわけなんだけどあの、うん、妹婿のお、はい、浅井長政に裏切られたりとか、うん、あのー、こう将軍自分が将軍にした足利、はい、義昭に裏切られたりとか、うん、であるいはあこの荒木に裏切られて最後はね、はいあのーうん、明智光秀に裏切られて本能寺の変、うん、死んでっちゃうわけなんだけどもこの荒木の裏切りっていうのも実は結構、はい、まあ有名じゃないんだけどさ明智光秀とか浅井長政の裏切りっていうのは結構有名なんだけど、うん、この荒木君の裏切りってちょっとねマイナーなんだけど、うん、実は近畿地方の大阪のど真ん中が裏切ったっていうことで、はい、結構信長的には衝撃で。うんうんうん、あのー、大変だった
0: 事件だたなるほど近畿地方っていうのは信長にとってすごく大事な場所だったっていうことですかねそうだよ
1: だって、うん、あのー、そりゃそうでしょう京都とか大阪とか、ね、当時の日本の中心だからね、うん、その一番大切なところが、
0: うん、そこを任せていたのが荒木君,木君でその荒木,木,木君が裏切っ
1: ちゃこれは信長にとっては、ね、もう足払いを仕掛けられた感じになってムキッと切れちゃうわけよ。うん、信長もで、はい、高山君たちは荒木君の一応下につかされてたわけだから荒、はい、木君に人質とかを
0: 出してたわけ。うん、人質を出すっていうのはどういうことなんでしたっけ
1: 人質を出すってことは荒木君の言うことちゃんと聞きますよと、うん、信長の荒木信長荒木君、高山君っていう、まあ、こういった序列だったわけよ。うんうんで高山君からは直接的には荒木君に従うっていうポジションにいて、はいあまあ、人質も出してたっていう状態だけど、うん、その人質を、まあ、要は信長は荒木君が管理することで任せるよ、うん、なぜなら荒木君裏切らないでしょって思ってたら、はい、その荒木君が裏切っちゃう、うんそ,かうん、そうすると高山家からしたら、
0: は
1: い、自分たちが信長に信長を裏切りたくなくても人質を荒木君が抑えちゃってるから。
0: そっかそっか
1: 自分たちが裏切らない信長を裏切らないと人質が殺されちゃう、うん、人質を守るためには荒、はい、木君の言うことを聞かなきゃいけない
0: 、うん、こ
1: こでまずね
0: 高山右近悩むわけよよどうしようし信長を決して裏切りたいわけではないのにでも荒木君に従わないと人質が危ういということですよね。で、めっちゃ
1: 悩むわけよ。うん、で、あのー、家族、他のね、親父とかは、きと父のね、あれを守るためにも、荒木君に従うべきだとかって言ったりする中、はい、高山右近、うん、どうしたかというと、領地を、自分の領土、はい、領地、まあ、武士にとって一番大切だよね、うん
0: 、そううですね、うん、
1: こう一所懸命の一生を信長にお返ししますと。はいもう僕たちはだから武士辞めます状態にしちゃうわけう
0: わそうか
1: 。そうすると荒木君からしたら、はい、まあ自分たちに引きつかなかったけど信長についたわけでもないっていうことで、うん、人質を殺す一応名目が立たなくなる。で,、ね、で信長からしたら裏切ったわけじゃない自分にこう領土職ねそれを全部返してくれたっていうことになるから、はいあのー、こう捨て身の。もう全て捨ててもうこう自分の仕事もあれも、うん、領,地領土も財産も全部信長さんにお渡ししますっていうこの結果、うんまあ、人質を一応守ることもでき荒木君最終的に負けちゃうからね、うん、信長になるほどなるほどだからその後信長勝った後に「うこ、んうん」苦しい立場だったけど、うん、お前よくこっち側に、うん、心情としてはよく分かったということで、うんはい、その後えー、自分が差し出した領土も返してもらうん、ということに成功ここから高山右近の一応出世街道が進んでいく、うん、っていうことになってその後、うん、豊臣秀吉にの下について本能寺の変が起きた時には、うん、豊臣秀吉とかと一緒に明智光秀を倒す大活躍をする、うん、でもうやり働きでもこう、うん、高山右近わわっとこう、うん、勝って。で、領土も親父の時代よりも広げていく。はいえー、当時、もともと1万石とかそれぐらいだったところからあの6万石ぐらいまで行ったのかな。から当時、1万石って言ったら、うん、あのーまあ、1億円プレイヤーだと思ったらいいよ、野球とか。あのーはい、プロスポーツで1億円プレイヤーっていったら一,一流の証じゃん。うんまあ、そのそこで6億円プレイヤーみたいなね。まあ、6億円プレイヤーじゃないな。<笑>もうちょっと6億円プレイヤーってほとんどいないじゃん、日本の。い,、ねうん、いないから、なんかそこまでじゃないけど、まあ、ちゃんと1億円プレイヤーの中でもなんだろう、はい、ちょっとした1億円プレイヤーじゃなくて、ちゃんとした、えーうん、なんか1億5000万とか2億円弱ぐらいもらってるよっていう、まあ、そんな水準の武将、武将リーグの中でね、武将世界の中でそれぐらいの評価をもらう人間になってたわけ。うん
0: いいや面白いですね一回自分の領土を、まあ、お返ししたのに増えた、うん、そうそれがきっかけになってね、うん、さらにこう仕事を任せてもらえるようになったしかもこの時代戦国時代なんですよね当たり前というかあの一番、まあ、そ,うそ,うそう。だからやっぱ拡大拡大とかなんかあの一歩引くっていう思想がなんかこういう、えー、戦国武将の意思決定の中にあるっていうのがちょっと意外で。新鮮やっぱそ
1: こはね、うん、キリシタンとしての,その家族ファミリー愛とか、うん、あるいはやっぱあの、ね、右の方を殴られたら左の頬をもう受けなさいとか、はいうん、あのはぎ上着が取られたら下着ももう渡しなさいみたいな、まあ、そういった精神がもしかしたら彼にね、うん、こ,んこの決断影響したのかもしれないけど、うん、その後、うん、こう豊臣秀吉の下で成長を彼もは、うんはい、発展ししかもねはい、今分かったようにすごい人柄としてもさ、うん、優しそうな人物じゃん
0: します、ねう
1: ん、だからすごい人徳もあってみんなから「高山さん高山さん右近君高山さん,、うん」みたいなこんな感じに周りにも人がいっぱいいて、はい、千利休、はい、千利休の7人の弟子たちが、うん、利休七鉄七鉄っていうメンバーがいるんだけど、はい、その一人に数えられるぐらいこう教養深くて。うんみんな人徳あふれる人だって認識をされた彼なんですが彼のねその生き様このまんま幸せハッピーに過ぎていくかと思いきや暗雲がただこめ漂ってくるのですということで次回えこの高山右近くどんな戦国の嵐に巻き込まれていくのかと。いうことで、はい、次回お楽しみにしてください、えー、お相手はリートンとソッシーでし
0: たバイバーイ,バイ,バーイこんにちはソッシーです皆さん日々のニュースって理解できていますか政治や経済国際関係に社会問題さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくとそりゃあ簡単に理解できないですよねそんな自信がないなっていう方にラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけどなかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ各種ポッドキャストプラットフォームやスポティファイなどでラジレキ新聞解説で、検索してチェックしてみてくださいね。